0: 本回为大家带上的是睡美人。睡美人是美国漫威漫画旗下的角色，本名不详，初次登场于1985年7月的《超能小队 V 1的第12期，由路易斯·西蒙森和布里曼联合创作。参与的团队有莫洛克和198。他是一个拥有改变记忆能力的变种人。那么，睡美人在1985年被创作出来，是在纽约下水道里讨生活的变种人组织莫洛克的成员。但是睡美人的背景不详，只能推断他和其他的莫洛克成员一样，是在经历悲惨过去之后渴求家庭和社群关怀的人。他是一个洗脑高手，能够通过梦境操控别人的记忆。而这个威力团呢，是一个超级年轻的英雄团队，成员最小的只有五岁，最大的也不过十二岁，所以他们的冒险都非常有童趣有一次呢，他们进入纽约下水道寻找丢失的教科书。而莫洛克的成员安娜里看到之后就母性大发，希望抓获威力团，让睡美人给他们洗脑，使他们成为自己的孩子。但是这个计划失败了。X 战警的夜行者和幻影猫也来到了下水道寻找威力团，两个人击败了袭击的莫洛克们。之后呢，莫洛克再次出手抢夺威力团，而这一次呢，是新领袖假面想要复制安娜里的计划，捕捉并洗脑威力团的孩子们。而这一回他们成功了，睡美人洗脑了三个威力团的成员，而逃脱的一个向 X 战警求助，于是莫洛克再次被英雄们击败。后来老领袖卡利斯托回归，重掌领导权，命令睡美人解除了洗脑。之后呢，掠夺者进入下水道大肆屠杀，于是莫洛克的变种人死伤惨重，而睡美人是少数幸存者之一。他和几个朋友被 X 英子收留，但是不久呢，就和另外一群莫洛克幸存者发生了冲突。于是睡美人和朋友们决定返回下水道，重建莫洛克的家园。那么在绯红女巫能力暴走的 M 日之后呢，大多数的变种人都失去了超能力，睡美人则属于保留能力的幺九八人之一。但是这并没有让他变得有多么重要。在 X 力量的 V 二的第十二期里呢，睡美人响应刚力士的号召前往旧金山。他在路上被智慧联盟捕获，并注入了传奇病毒。这种病毒极大增强了睡美人的超能力，使他在暴走中杀死了自己和数千名人类之友的集会者。虽然智慧联盟和人类之友呢都是反对变种人的极端组织，但是显然前者对后者也看不上眼，并利用他们的死亡迫使政府对付变种人。总之呢，睡美人最后成为了野心家阴谋的悲剧炮灰。那么有关于他的能力方面，睡美人拥有操纵梦境、改变记忆的能力。那么他登场的影视有 Fox 推出的电视剧《天赋异禀》。那么有关睡美人的简介就为大伙儿带上了。接下来我们继续漫威 VS DC。那么在上一期呢，我们就提到了两家公司都找到了金矿，通过损毁自家英雄的故事线来提高销量。而真相就是，贪婪的营销不单妨碍了行业的长治久安，还吸引了一大批的投机者。他们大量的购入漫画书，期待在升值之时出售获利，用来付孩子的牙医账单。那么，零售商与大型发行商合作，门槛低到300美元就能开个账户，漫画呢就成了最新潮的期货。几千家新开的漫画店如雨后春笋般的出现在美国各地。那么，在媒体的轰炸之下呢？意想不到的面孔纷纷出现在各地的漫画店里，他们会出大价钱购买城乡的超人和 X 战警的漫画。漫画零售商鲍勃·比尔伯姆就曾经说过：“连我父亲都被电视上的说法给唬住了，他给我打了个电话，他说：‘嘿，儿子，我第一次给漫画投了钱，他买了五本《超人之死》。’我就说：‘老爸，你傻了吗？你花25美元买了五本？’”你永远都要不回来这笔钱了，他还不爱听，哎，不怪他，人们总是不愿意听到真相。早在20世纪60年代，漫画书能够保值甚至升值的观念就存在了。那个时候，新闻周刊上刊登了一篇影响深远的有关漫迷的文章，文章中就提到，作者惊讶的发现，超人第一次登场的动作漫画第一期竟然能够卖到100美元的高价。2014年，同样的一本漫画卖到了320万美元，一夜之间，每个人都觉得自家车库里堆积着这个积灰的海王能够让自己身价倍增。20世纪80年代初期 ，DC 编辑兰温在办公桌底下藏了《青少年泰坦》第一期和第二期各一百册，说是为了退休准备的。几年之后，他离开公司，却因为嫌沉，没有把这些漫画带走。温呢和许多人都逐渐意识到，收藏品的价值在于它的稀缺性。一印就是几百万册的漫画书实在没什么价值，更不值得投资。到了二十世纪九十年代初期，争先恐后涌入这个漫画市场的投机者呢，又很快的撤退了。同时，很多读者也因为出版公司不厌其烦的耍营销手段、越来越高的价格和越来越低的内容质量，而选择放弃定期购买漫画新刊。于是，漫画店的销售速度开始放慢。《超人之死》的销量呢，成了整个漫画市场爆炸时代的最高点。1993年4月，漫画市场登上了销售巅峰，次月就开始下降。此后呢，下降趋势一直未能停止。曾经能卖出百万册销量的大事件，如今怎么卖都卖不出去。《超人之死》的那一期漫画，是漫画史上浓重的一笔。但是几个月之后呢？超人在《超人冒险》的第五百期中回归的时候，许多行业的投机分子已经不知去向。零售商布莱恩·西布斯就曾经说过：“我有个熟人，他用卖不出去的《超人冒险》做了一个王座。”好多人都觉得超人回归应该能卖出和超人死亡相当的数字，结果前者却连零头都没有卖出去。DC 编辑 KC 卡尔森去新泽西当地的一家漫画店的时候，遭到愤怒的店主的埋怨，因为店主订购了一大批《超人回归》漫画，你怎么不早告诉我？别进这么多！老板生气的这么说。行业泡沫在破碎，大批购入漫画坐等升值的漫画店，很快就发现不仅藏货卖不出去了，自身还深深的陷入债务危机之中，漫画店开始倒闭。一些统计数据显示， 2 0世纪90年代末期，漫画专门店的数量下降了 75%75% 75啊！漫威的前主席特里斯图尔特就曾经说过：“很显然，我们出了太多新刊，都是我的错，我做的太过了。”前出版人迈克尔霍布森也曾经说过：“没人知道什么时候算是太过了。”呃，那段时间我们有连续12年的持续增长。我们以为他会像当时的股市一样永远增长下去。失去顶级画师，让漫威的情况雪上加霜。罗伯·利菲尔德、托德·麦克法兰和当时的蜘蛛侠画师埃里克拉尔森纷纷,纷离职，并在1992年组建了自己的独立漫画公司——图片漫画。X 战警的画师吉姆·里原本不想和其他人一起离职，当时他在漫威拿的分成高到人神共愤。但在有一次漫威拒绝为他和他的妻子买头等舱机票参加漫展之后，他也请辞了。而图片漫画公司成长非常的迅速，很快获得了两位数的市场占有率。与此同时，漫威的市场占有率数据却在节节下降。1991年还几乎占据漫画市场半壁江山的漫威 ，1994 年的占有率已经跌到了 32%。新进公司忽然向行业老牌发起挑战，两家成熟公司终于开始对失去市场的残酷现实有了严肃的认知。重获市场最直接的办法就是收购另外一家公司。1994年4月 ，DC 就开始为此做准备了，目标是马布里那一家1992年一度超过 DC 销量的独立公司。最近呢，马布里刚刚推出的超宇宙系列超英漫画获得了不少的关注。DC 的保罗·列维兹在与马布里创始人斯科特·呃罗森伯格一起吃饭的时候，就透露了 DC 的收购意愿。然后这个罗森伯格就说了 ，DC 的目的是提高市场占有率，对他们来说位居第二是很丢脸的事而实际上呢 ，DC 还是非常欣赏马布里创造和营销新角色的能力的，在这种传统角色博眼球的市场上，有这种能力非常的稀缺。列维兹就告诉罗森伯格，他认为 DC 比漫威目光长远。在 DC 看来，不断的重启旧角色是不可持续的。要想赢得未来，就必须发展新的创意产权。那么接下来又会发生什么有趣的故事呢？我们下期接着说。我是老莫，大家记得打赏哦。大家拜拜。